0: Olga Siemaszko, a w Warszawie Paweł Bobołowicz Dzień dobry Olu, dzień dobry Pawle
1: Dzień dobry
2: Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu
0: Pozwól Pawle, że rozpocznę to od Olgi Siemaszko, szefowej redakcji białoruskiej Uczestniczyłaś w wielkiej wyprawie Byłaś z nami i w Wilnie, i w Rydze, i w Talinie I w, i w Kłajpedzie Czy już udało się wypocząć? Co w Wilnie teraz się dzieje?
1: Tak, niestety nie udało się mi wypańczyć, bo miałam jeszcze swoje szkolenie w Rydzy, ale teraz już jestem w Wilnie i bardzo teraz spokojnie pracuję tutaj w stolicy Litwy i od dzisiaj już zaczynamy nasz nowy program białoruski na antenie Rady
0: To o godzinie dziewiątej dziesięć, powrót studia białoruskiego. A co w studiu białoruskim będzie, Pawle?
2: W studiu białoruskim jak zwykle zachowamy tę formułę, która była i jest Państwu znana z przed okresu wakacyjnego, czyli najpierw skrót wiadomości przygotowany właśnie przez Ole. Później będziemy rozmawiali m.in. na temat kwestii amnestii zapowiedzianej przez Łukaszenkę i naszym gościem będzie też Paweł Łatuszka, osoba, która jest jedną z najważniejszych osób w środowisku nie tylko emigracji, ale opozycji białoruskiej. Z nim też porozmawiamy o wydarzeniach bieżących i o tej kwestii dotyczącej być może amnestii, ale też o kwestiach, kwestiach wojennych, czyli o sprawie wojny na Ukrainie i udziału Białorusinów w, w siłach zbrojnych Ukrainy.
0: Rapport będzie też Krzysztofie,
2: Jowa... będzie Krzysztofie też niespodzianka muzyczna, mam nadzieję, że zdążymy, związana też z Twoją osobą, ale to może na razie nie będziemy mówili jaka niespodzianka
0: nie zdradzajmy niespodzianek, ale powiedzmy, że raport z Kijowa będzie przez naszych dzielnych reporterów z Lwowa prowadzony dzisiaj i w środy.
2: Przede wszystkim to studio, studio Lwów, które jest na naszej antenie tradycyjnie i na pewno kwestie dotyczące wojny też się pojawią. Zresztą pod koniec naszej audycji mam nadzieję, że uda, na się, uda nam się połączyć siły wileńsko-warszawsko-lwowskie i wspólnie chwilę porozmawiać. Zresztą i Wojciech Jankowski i Artur Żak, czyli gospodarze studia Lwów cały czas są współautorami raportu z Kijowa, a raport z Kijowa w takiej swojej formule codziennej będzie jutro o godzinie 9.30. Czyli dzisiaj wyjątkowy taki dzień między godziną 9.10 a godziną 10.00 można powiedzieć, że bardzo mocno rzecz pospolitański, bo będzie i Warszawa, będzie Wilno, będzie, będzie Lwów. No dzisiaj może Kijowa nie będzie, ale w przyszłości jest to
0: niewykluczone a po 10.10 .10, skoro tak zapowiadamy poranek rozpoczęliśmy na dworcu kolejowym, a tam co chwila są zapowiedzi dotyczące pociągów, które przyjeżdżają i odjeżdżają, to my teraz też zapowiemy, bo po godzinie 10 z kolei będzie wywiad z iną Kuroczkiną to jest, to jest dziennikarka czy działaczka, działaczka polityczna urodzona w Gruzji, która potem mieszkała w Petersburgu potem uciekła tutaj do Pragi Czeskiej z nią w czasie Forum Wolnych Narodów Rosji porozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz którego Pawle pewno dobrze znasz tak się składa, że bardzo dobrze znam
2: Piotra i cieszę się, że bierze udział w wyprawie, ale też wasza rozmówczyni to osoba, która rzeczywiście dla nas jest ważna i istotna i jej spostrzeżenia osoba, którą poznaliśmy na pierwszym forum wolnych narodów Rosji, które odbyło się przecież w Warszawie z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dobrze, że ten trop cały czas utrzymujecie w wielkiej wyprawie, której oczywiście wam zazdroszczę, ale no nie ma żadnej wątpliwości, że Kwestia i wolnych narodów Rosji i kwestia a, wojny na Ukrainie będzie powracać, bez względu na to, gdzie będziecie. Nawet jak dotrzecie już do Stambułu, to przecież ten temat nie zniknie. Być może niestety.
0: Na pewno nie zniknie, być może uda nam się, a w szczególności Wojtkowi Jankowskiemu dojechać w tym samym czasie, kiedy my będziemy na rumuńskiej części wybrzeża Morza Czarnego, może uda mu się dojechać do Odessy i wtedy będzie wspólny poranek Odessa, Konstanca, zobaczymy jak to będzie, ale w raporcie z Kijowa w tym tygodniu były dwa bardzo istotne wywiady, jakie?
2: Tak, rzeczywiście. Jeden z, z tych wywiadów to wywiad z Daniłowem, szefem, szefem Rady, czy sekretarzem Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. To osoba, która właściwie jest jedną z najważniejszych osób w państwie na, na Ukrainie. Osoba, która odpowiada za kwestie bezpieczeństwa. To też bliski współpracownik, współpracownik prezydenta Zełyńskiego. Rozmawialiśmy na tematy, oczywiście dotyczące wojny, ale też dotyczące kwestii polityki wewnętrznej, też takiej kwestii bardzo wrażliwej, która w pewnym sensie dzisiaj pojawiła się w waszych rozmowach, mianowicie kwestii możliwych wpływów agentury rosyjskiej na Ukrainie, Co jakie miało to znaczenie, czy te wpływy są, a drugi wywiad, który zrealizowała Daria Gordiko, nasza koleżanka redakcyjna, to wywiad z szefem NR czyli tej agencji, która odpowiada za kontrolę, za nadzór nad wszystkimi elektrowniami jądrowymi na Ukrainie. To z kolei bardzo ważne w kontekście tego, co się dzieje w elektrowni w Zaporożu. Jaka, jaki jest stan tej elektrowni? Na pytania, na pytania Darii odpowiadał Petro Kotin. To jest osoba, oprócz tego, że jest szefem energoatomu, ale to jest osoba, która przez lata jest związana z elektrownią w Zaporożu, bo tam w 1985 roku zaczynał swoją karierę zawodową i cały czas jest człowiek, który pozostał w kwestii energetyki jądrowej doskonale ją uzna i doskonale zna elektrownię w Zaporożu, także jego wypowiedzi mają tutaj szczególne znaczenie jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, o kwestie jak na to bezpieczeństwo wpływa obecność Wojska Rosyjskiego, także bardzo serdecznie zapraszam Państwa do odsłuchania tych wywiadów, one były prezentowane na naszej antenie, ale oczywiście są dostępne też na stronie internetowej, na YouTube i myślę, że warto do nich wrócić, bo są cały czas aktualne, no szczególnie kwestia niebezpieczeństwa tych zagrożeń, które Rosja sprowadza na elektrownię jądrową w Zaporożu. Myślę, że dobrze mieć świadomość tych niebezpieczeństw, też po to, żebyśmy mogli podejmować działania. Mówię, w takim ogólnym znaczeniu my świat Zachodu w stosunku do Federacji Rosyjskiej Ukraina. Tutaj domaga się jednoznacznych konsekwencji za to, że Federacja Rosyjska wciąż żołnierzy przetrzymuje w Zaporożu. Właściwie zmusza do pracy pod nadzorem rosyjskich żołnierzy, pracowników, którzy tam przebywają. To też jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo przecież pracownicy, to są pracownicy Energoatomu, to są Ukraińcy, którzy w sytuacjach okupacji i nadzoru prowadzonego przez armię muszą dbać o bezpieczeństwo elektrowni atomowej, o bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu. o nas wszystkich bezpieczeństwo. A w dodatku jest to elektrownia, która w tym momencie nie dostarcza energii, a sama potrzebuje energii do tego, by zabezpieczyć pracę reaktorów. Rosjanie cały czas uniemożliwiają dostarczenie tej energii, bojkotują czy, czy, czy po prostu ostrzeliwują te miejsca, gdzie energia jest dostarczana. To powoduje oczywiście dramatyczną sytuację, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Dwa wywiady istotne i ważne myślę w tej kwestii dotyczącej wojny na Ukrainie. Zapraszam serdecznie do ponownego albo do, do no, pierwszego wysłuchania ich w internecie
0: i te wywiady są na stronie wnet.fm lub na YouTubie Radia Wnet. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzać zarówno stronę, jak i YouTube'a, jak i korzystania z mediów społecznościowych, gdzie publikujemy i zdjęcia, i informacje na temat wielkiej wyprawy i tego, co się dzieje we wszystkich naszych studiach. Pawle, bardzo dziękuję. Olu, powiedz mi, czy już pani Swietłana Ciechanowska wróciła do, do Wilna, czy już rozpoczął pracę rząd tymczasowy, białoruski rząd tymczasowy.
1: O pracy rządu tymczasowego dowiedziemy się dzisiaj od Pawła Latuszki. On jest takim wicepremierem tego rządu i on powie nam, co się dzieje już po pierwszym miesiącu tej pracy. Svetlana Ciechanowska jest teraz w Wilnie, ale powiem, że mam takie taką listę jej plany na miesiąc i już niedługo ona będzie w Warszawie, w Białym Stoku, na spotkaniach. W Polsce. To będzie początek października.
0: Powiedziała Olga Siemaszko. Tuż po poranku 9.10 studio białoruskie Radia Wnet. I Oldze i Pawłowi bardzo serdecznie dziękuję.